0: Erzen Radio Avec moi sur RZN Radio, Victoire Lou. Bonjour Victoire. Bonjour. Victoire, vous êtes journaliste gastronomique, vous, euh, vous avez travaillé pour le guide Michelin, vous avez fait vos classes au fooding, vous êtes consultante culinaire à votre compte avec votre cabinet In The Loop, je le dis bien. Conseiller des, des grands des grands chefs en France et à l'étranger, vous êtes aussi, autrice aussi de nombreux livres, hein, notamment un livre baptisé Régalade, pour lequel mon collègue François Villemane vous avait interviewé. Euh, une question qui peut paraître simple pour démarrer, euh, d'où vous vient cet amour de la cuisine, du, du bien manger et du mieux consommer
1: Bien manger, c'est trois occasions par jour, en fin de compte, d'avoir un plaisir et de faire du bien à la planète, de faire les bons choix. Donc, on, Je dis souvent qu'on vote aussi trois fois par jour en cuisinant, en choisissant les bons produits. Euh, c'est aussi une passion des gens qui font ce qu'on consomme, que ce soit les chefs ou les producteurs. C'est des gens qui ont les mains dans la terre ou les pieds sur terre. Et en fin de compte, euh, dans ce monde où tout va très vite et où on est souvent sollicité par le luxe, etc., je trouve que se retrouver dans l'essentiel et la nourriture, c'est assez réconfortant.
0: Vous venez d'une famille de, de parfumeurs, je crois. Euh, Est-ce qu'on doit y voir un lien avec votre profession aujourd'hui
1: alors j'imagine parce que j'ai toujours commencé à sentir, à goûter dès un jeune âge euh, quand mes parents euh, m'apprenaient tout ça et en fin de compte j'ai commencé à travailler dans le monde des parfums et c'est justement, même si j'adore cette profession c'est justement le côté très euh, euh, luxe etc. De, de ces grandes maisons de parfums qui m'ont donné envie de me rediriger vers les cuisiniers et vers un besoin essentiel euh, plutôt que le luxe
0: alors dans, dans la plupart de, de vos livres, hein, que ce soit avec cuite ou vous proposez des recettes pour, euh, pour soigner la, la gueule de bois, dans chaud ou, euh, ou dans régalade, ce qui ressort c'est euh, surtout la personnalité de, de, de tous les, les chefs que vous avez rencontrés. Euh, donc avant de parler de nourriture, vous parlez avant tout d'humain aussi, euh, qui se cache derrière
1: Oui, c'est absolument le fil rouge en fait entre chacun de mes livres. J'aime souvent dire que j'aime révéler l'humain derrière le chef. Euh, à la maison, mon premier, qui était un livre caritatif d'ailleurs, euh, révélait ce qu'ils font quand ils ne sont pas dans leur cuisine. Cuite, c'est 60 histoires de grands chefs à travers la France qui racontent une gueule de bois et le plat qui les sauve. Euh, en fait, on voit tout le temps les chefs avec leur toc entre guillemets, à la télé, sur Instagram, etc. Moi, j'aime un peu dévoiler l'envers du décor et révéler une partie de leur personnalité qu'on ne connaît pas forcément.
0: Alors, vous avez, vous avez rencontré beaucoup de grands noms euh... Comment ça se passe pour créer des, des, des relations, on va dire, intimistes avec eux pour qu'ils puissent vous livrer des recettes très personnelles finalement
1: Alors, c'est au fur et à mesure des années. En fin de compte, j'ai eu la chance en commençant en 2013 au Fooding à commencer à tisser un réseau de gens avec qui j'ai travaillé avec qui j'ai collaboré, Instagram également énormément pour rester en lien avec ces gens même depuis Los Angeles où je vis une grande partie de l'année et puis aussi il y a tout un microcosme un environnement autour de ces chefs qui sont leurs assistantes parfois leurs conjoints, leurs attachés de presse et tous ces gens là permettent qu'ils soient plus accessibles, qu'ils aient le temps de répondre à des demandes de gens comme moi et Dieu sait qu à quel point ils sont sollicités donc parfois c'est pas forcément le chef en direct qui, aura le... qui prendra tout le temps mais je... aussi je lève mon chapeau à tout tous ces gens qui aident que des livres comme le mien se fassent.
0: Alors, on parlait de, de votre ouvrage « Chaud » à l'instant où vous donnez euh, euh, les recettes des chefs pour séduire. Euh, Est-ce qu'il y a une histoire euh, d'un de ces chefs ou d'une de ces chefs-là qui vous a particulièrement euh, surprise, étonné, euh, fait marrer peut-être
1: L'histoire qui m'a le plus marqué, je pense que c'est celle de Michalak qui, en fait, est connu en tant que pâtissier, maintenant boulanger, chocolatier, il fait plein plein de choses fantastiques. Et il a raconté que le premier repas avec sa future épouse, il avait fait un boudin boudin noir qu'elle déteste et donc elle a tout fait pour cacher un peu comme dans Mr Bean des morceaux de son plat dans son assiette et heureusement ensuite il avait fait un fondre au chocolat dont il livre la recette dans le livre et elle a dévoré le dessert parce qu'elle n'avait pas tant mangé que ça dans le plat d'avant
0: ok ça va il s'est rattrapé sur le, <rire> sur le dessert alors vous êtes également critique culinaire donc j'imagine que, que vous portez une grande attention à, à ce que vous goûtez euh, comment est-ce que vous évaluez un plat selon quels critères
1: alors, je suis. j'aime souvent dire que je suis chroniqueur, chroniqueuse plutôt que critique parce que, au fooding, là où j'ai été formée pendant toute ma carrière, on, alors on reste anonyme, on paye l'addition évidemment, et on raconte une histoire seulement quand ça nous a plu. On va jamais critiquer nécessairement un chef ou un plat, on va en fait aller dans un restaurant et le critère de sélection pour le mettre ou pas dans le guide, c'est est-ce que j'ai envie d'y retourner suite à ça donc oui, je prête vraiment attention, euh, bien sûr, à ce que le chef a fait dans l'assiette, dans l'assiette de mes voisins, si, si c'est le cas, euh, au personnel du restaurant, à l'ambiance, au prix, au vin, à tout ça, c'est en fait une atmosphère qu'on a envie de retranscrire quand on écrit ensuite la chronique.
0: Et l'histoire qu'il y a derrière les plats aussi, parce que parfois quand on goûte un plat, ça, ça déclenche certains sentiments, certains souvenirs, donc vous y prêtez attention à ça aussi
1: Oui, euh, l'odeur, et donc le goût, puisqu'on goûte par rétro c'est le sens qui est le plus proche de notre... Euh boîte à souvenirs entre guillemets dans le cerveau donc c'est sûr que pour nous ça déclenche des souvenirs parfois le chef ou la chef va euh, lui-même elle-même raconter un souvenir qui a donné sens à ce plat souvent dans les restaurants gastronomiques ils prennent le temps d'expliquer un petit peu la genèse et l'histoire derrière le plat et c'est souvent touchant quand c'est humain à nouveau euh, derrière l'assiette
0: Alors vous avez écrit beaucoup de livres vous avez des projets pour la suite là J'imagine que oui mais bon je pose quand même la question
1: <rire> Oui oui j'ai deux livres qui sortent à la fin de l'année euh, un qui sera dans ma même collection qu'à la maison, cuite et chaud, euh, dont on n'a pas encore révélé le thème, donc j'attendrai un petit peu, euh, mais qui sort euh, en mois de septembre ou octobre 2022. Et un autre livre sur lequel je travaille qui est passionnant, qui est en duo avec un chef pâtissier qui s'appelle François Dobinet, qui a une très très grande carrière euh, et qui est extrêmement intéressant et qui a décidé de faire un livre sur le processus de création. C'est-à-dire qu'au lieu de juste montrer ses recettes et tout ce qu'il a réussi à faire, et voici simplement une jolie photo, débrouillez-vous chez vous, il va décortiquer 10 de ses créations, de la page blanche jusqu'au résultat final, en expliquant « voici comment j'ai trouvé mon inspiration, voici ce que j'ai essayé qui n'a pas marché, voilà comment je l'ai corrigé ». Euh, avec qui j'ai fait une collaboration dans les artistes etc et je trouve qu'à nouveau on révèle quelque chose de très humain dans un milieu qui parfois est très élitiste
0: Oui ça, et ça, ça rend la chose très accessible aussi sans ouais. doute parce que ouais. quand on ouais. voit des images comme ça ça paraît euh, inconcevable à faire nous mêmes chez nous mais en fait euh, c'est possible Exactement euh, vous avez l'air d'avoir une vie très remplie <rire> Vous faites comment pour, pour rester zen Je suis obligée de, obligé de poser la question sur Zen Radio désolé. Pas de
1: problème, je fais énormément de yoga euh, Depuis que j'ai 14 ans Donc euh, ça fait euh, presque plus de, la, oui, plus de la moitié de ma vie que je fais du yoga euh, Tous les jours, entre une demi-heure et deux heures par jour euh, Et je médite le matin Pas tout le temps, je, parfois j'oublie mais c'est un peu le au-delà d'un de, agenda bien rempli le fait de vivre entre deux continents avec autant de décalages horaires etc j'ai besoin en fait d'avoir des rituels de me lever le matin faire 5 à 10 minutes de méditation faire ci et ça euh, retrouver euh, mon tapis de yoga où que je sois dans le monde ça manque euh, dans un quotidien qui est souvent assez euh, diversifié
0: bon, bien manger de la méditation du yoga, définition d'une belle vie <rire> merci beaucoup Victor Lou
1: merci à vous, à bientôt
0: et je rappelle qu'on peut retrouver toutes vos recettes et, et vos collaborations dans, dans vos livres, mais aussi sur votre blog In The Loop. Merci.
1: Merci.